0: Oh oh oh
1: oh oh man Danes obeležujemo dane kološkega dolga Gre za dogodek, ki je svetovni javnosti poznano od sredine 70-ih let, ko ga je uvedel Andrew Sims, član človekoljubne organizacije New Economic Foundation. Na ta dan različne ekološke usmerjene organizacije, kot sta slovenska Humanotera in svetovna Global Footprint Network, opozarjajo na prekomerno porabo in obremenitev naravnih virov. Iz za leto 2014 je poraba za 1,5-krat presegla zemljine kapacitete. Za komentar, ki vključuje pojasnitev situacije ter glavnih kontekstov, smo vprašali Renato Karbo, ki deluje v organizaciji Humanotera. Kot prvo se moramo vprašati, kaj dan ekološkega doga sploh je. Pomembna pa je tudi simbolna vrednost, ki je kot letni dogodek vsebuje.
0: Ekološki dolg je pravzaprav en simbolni izraz. Zakaj govorimo o dolgu? Um, zato, ker pravzaprav se zadolžujemo na račun prihodnih generacij. O čem govorimo? Govorimo o porabi uh, virov, o porabi naravnih virov, ki jih imamo na našem planetu in pa eh, o načinu kako proizvajamo, porabljamo in odlagamo stvari eh, v našem življenju. Eh, skratka planet nam nudi omejeno količino naravnih virov in eh, ekosistemskih storitev, te se lahko samo z omejeno hitrostjo obnavljajo. In če eh, obeležujemo dan ekološkega dolga 18. avgusta, To pomeni, da smo v sedmih in pol mesecih v letošnjem letu že porabili te naravne vire in ekosistemske storitve, ki bi nam pravzaprav, glede na nosilno sposobnost planeta, pripadali v celem letu. Zadolžujemo se pa, kot rečeno, na račun prihodnih generacij. Prihodnje generacije si, glede na to, da mi porabljamo preveč, Najbrž ne bodo mogle privoščiti take kakovosti življenja, kot si jo mi omogočamo.
1: Preidimo k ukrepom potrebnih za izboljšavo ekološke situacije. O tem, kako ukrepi ne smejo biti majhni, podobni petetičnemu stopicljanju, ampak vezani na spremembe na državni ravni, nam je zopet pojasnila sogovornica.
0: Izračuni kažejo, da naravni planeta človeštvo porablja dvakrat več uh, naravnih virov in ekosistemskih storitev, kot jih naš planet lahko nudi. To pomeni, da uh, um, naravni planeta človeštvo uh, bi potrebovalo prav dva planeta, ki jo seveda nimamo. Če pogledamo malo ožje, v Sloveniji je, ta, um, je to razmerje um, približno tudi dvakrat preveč porabljamo. To pomeni, da je tukaj potrebna kar velika sprememba. Mi bi se morali zelo močno omejiti pri porabi fosilnih goriv, neobnovljivih surovin, pri porabi vode, pri onesnaževanju zraka, pri odlaganju odpadkov, skratka pri vseh teh ključnih dejavnikih našega ekološkega odtisa. To, to je tako velik problem z res mnogoterimi rešitvami in jasno je, da se ga ne moremo lotiti z taktiko malih korakov, ker je enostavno prepočasna. Tukaj so potrebni močnejši, učinkovitejši ukrepi, ki jih moramo delati na ravni občin, na ravni države. To pomeni, da moramo vsak posameznik seveda uh, ravnati čim bolj okolju in uh, naravi prijazno. Poleg tega pa se še angažirati kot aktivni državljani in od uh, svojih političnih uh, predstavnikov zahtevati, da uh, tudi ravnajo in da še okrepijo te aktivnosti, ki jih izvajamo kot posamezniki. Um, zdaj Pravkar um, potekajo pogajanja za novo slovensko vlado. Um, v predvolilnem času vemo, da politiki zelo radi veliko govorijo o trajnostnem razvoju, o prehodu v zeleno gospodarstvo, o zelenih delovnih mestih in tako naprej. Uh, potem pa zadeve hitro razvodenijo. Um, kot aktivni državljani bi se morali tudi na ravni posameznika bolj angažirati in naši, od naših izvoljenih predstavnikov zahtevati, da se držijo predvolilnih obljub.
1: Med pogovorom se je pojavila opaska, da je ekološka ignoranca nevarna, predvsem zaradi naše prihodnosti. Gre za vrsto diskurza, ki deluje analogno ekonomski zahtevi, da naj vrčujemo, saj bodo naši otroci tako živeli ugodnejše. Po navezavi na fanatično in destruktivno zavezano stržni logiki, poznaje. Zaenkrat recimo, da je očitno, da ekološki problemi niso zgolj nekaj, kar pričakujemo, temveč družbeno dejstvo našega bivanja tukaj in zdaj.
0: Največji problem v okviru tega ekološkega odtisa je pravzaprav našo vpliv na podnebje. Skratka, podnebne spremembe, ki so uh, ena od sprememb v našem globalnem ekosistemu, katerega posledice so zelo že vidne. Uh, Povečana je pogostost in moč ekstremnih vremenskih pojavov. Vse to, kar se nam dogaja, ti silne poplave, orkani. To pogostost tega se je v zadnjih desetletjih tako močno povečala, da je to očitno posledica človekovih dejanj. Um, in dejansko je... Čudno, da se politika tako počasi na to odziva kljub temu, da so spremembe že tako velike. Uh, letos v, spreme, v septembru bo spet en velik tak prelomni dogodek, ko se bo, na, uh, ko se bo politika na globalni ravni dogovarjala in skušala doseči en um, globalni sporazum o omejevanju podnebnih sprememb. Um, Takih priložnosti je bilo v zadnjih letih že nekaj, ampak vse so spodletele. Skratka, ta m, moč skupin, ki črpajo koristi zase iz tega, da se stvari ne spremenijo, to je uh, fosil, uh, industrija fosilnih energentov, fosilne energije, uh, uh, enostavno imajo zelo velik vpliv na politiko, in um, to tukaj moramo kot aktivni državljani odločne je zahtevati, da se politika loči od interesov industrije, ki nas in prihodnje generacije spravlja v res hudo situacijo, da ne rečemo narob preživetja na tem planetu.
1: Trg nikako ne deluje v javnem interesu in ekološko blagostanje je samo še eno od njegovih področji. To se je lepo pokazalo na primeru emisijskih kuponov. Njihovo regulacijo je država prepustila finančnim mehanizmom, kar je posledično pripeljalo do nižene njihove cene in njihovo uporabo, ki jo nas ni preprečevala, temveč legitimirala. Po še enem primeru, ko impotentna država zaradi svojega fanatičnega verovanja v nevidno roko abstraktne regulativnosti trga ni upravila svoje naloge. Renata Karbo.
0: Uh, emisijski kuponi se dejansko uh, niso izkazali, niso opravili svoje naloge, prav zaradi uh, njihove nizke cene, uh, ki enostavno onesnaževalcem ni uh, bila mote, motivacija za to, da zmanjšajo svoje škodljive vplive na okolje. Uh, tako da mm, Enostavno, uh, uravnavanje cene uh, kuponov, tukaj politika spet ni opravila svoje domače naloge in... Uh, Takih kompleksnih družbenih in naravnih problemov enostavno ne moremo prepuščati trgu, ker trg ne deluje v javnem interesu. Tukaj bi, bila potrebna, bi bil potreben poseg države oziroma Evropske unije, da bi nastavila ceno kuponov tako, da bi z njimi potem dosegla cilje, ki si jih je zadala.
1: seveda pa materialni zakonski ukrepi niso jedini, ki k reševanju krize prispevajo. Treba jih je obravnavati istočasno z diskurzom, ki o otematiki spregovarja. Diskurzivna praksa medijev na v tem primeru lahko služi kot učinkovita tehnika za ovajene sprememb.
0: Problematično je predvsem razkrinkavanje teh... Um, te silne povezave, te močne povezave med politiko in korporacijami in med umazanimi industrijami ne. Uh, in ogromni interesi in dobički, ki se kujejo na račun narave in javnega interesa. Um, te zgodbe so uh, netransparentne, jih je težko odkrivati, je treba vložiti veliko dela ampak so zelo pomembne, ker so tako zelo indikativne. Um, zdaj imamo primer uh, v Sloveniji, ki ga um, ravno v teh dneh z prijavo na računsko sodišče razkrinkavamo in sicer porabo sredstev iz podnebnega sklada za subvencioniranje uh, nakupov uh, tovornjakov za avtoprevoznike. Uh, skratka, ena popolnoma nenamenska poraba javnih sredstev iz podnebnega sklada, ki naj bi bil namenjen omejevanju emisij toplogrednih plinov, uh, ki je šla popolnoma v celoti velanskem letu v žep ene zelo močne, interesne skupine, Uh, za katero vemo, da ima uh, zelo velik škodljiv vpliv na okolje. In to je en tak vehementen primer ugrabitve države, ugrabitve uh, javnih sredstev. Ne? Uh, in v, za take zgodbe razkrinkati um, javnost je o tem enostavno premalo obveščena, uh, premalo teh zgodb, ki jih je veliko, pride na plano in tukaj pogrešamo dejansko aktivnejšo vlogo medijev.
1: Za konec smo sogovornico poprašali še, kje je videl vzroke za ekološko krizo. Ali je za splošno vedo situacije kriva strukturna logika, ali pa moramo krivca iskati v osebnem interesu zlohotnih ljudi?
0: Ni namen trga braniti javni interes. Uh, braniti javni interes je naloga države. Ne? in država mora opraviti tukaj svojo nalogo enostavno. Ne? In tega ne vidimo, vidimo, da kapital upravlja za državo, kapital nam je ugrabil državo in še marsikatero drugo. Ne? Dejansko gre, v končni fazi gre za pohleb. Gre za pohleb uh, tistih, ki že imajo veliko uh, in tega pravzaprav mi mali smrtniki ne moremo čisto dobro razumeti, kaj je motivacija po tej neskončni grabežljivosti in grabljenju bogatstva, uh, ki, ga, ki ga je tako rekoč najmogoče porabiti, ampak to se nam dogaja dejansko. Ne. Um, Tem se moramo, s tem moramo biti kot državljani, bolje se in temu naresti konec. Uh, Na primer, v zgodbi z avtoprevozniki, uh, avtoprevozniki so ena taka zelo močna... Uh, skupina zelo vplivna skupina, ki vrtijo okoli svojega mezinca tako rekoč vsako politično opcijo, zato ker grozijo, da bodo uh, zapirali ceste, da bodo uh, uh, ogrozili uh, oskrbo z dobrinami. Um, enkrat bomo morali reči: dejte, zaprite ceste ne? in se kot družba s tem sprijazniti, da se jim bomo postavili po robu in mogoče nekaj dni trpeli uh, posledice tega. Um, če se uležem v Ljubljani sredi slovenske ceste in skušam blokirati promet, bo prišla policija in me bodo odpelali in me bodo najbrž kaznovali. Jaz bi rada, da ravnajo tako tudi z avtoprovozniki, ko bodo uh, zablokirali ceste. Skratka, država je od nas vseh in zahtevamo enako ravnanje, pošteno za vsemi.
1: Offsite je pripravil vajenec Matija.